problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. serdecznie wszystkich słuchaczy Rada Chrześcijanin. Witam w studio również Annę Rudecką. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj nie zdradzę może na początku o czym porozmawiamy, ale to wyjdzie w trakcie. Trochę już o tym rozmawialiśmy z Jackiem Orchawskim, ale bardziej w kontekście alkoholu, a dzisiaj bardziej w kontekście internetu. Jaki to jest mechanizm? Może od tego zaczniemy najpierw, tak może w ramach trochę przypomnienia, uzależnić się od czegokolwiek? Mechanizm jest następujący. Kiedy pojawia się w nas bardzo duże napięcie, to mamy taką automatyczną potrzebę, żeby to napięcie w jakiś sposób rozładować. I sięgamy wtedy po różnego rodzaju bodźce albo zachowania, działania, które nam przynoszą ulgę. I teraz kiedy to działanie przeprowadzimy, to dzieje się coś takiego, że jak gdyby mózg dostaje taki impuls hormonalny, gdzie po prostu wydzielają się pewne hormony w mózgu, które są jakby odpowiedzialne za odczucie przyjemności. Czyli na przykład wydziela się dopamina. Czyli to kwestia biologii, tak? Tak, właśnie na tym polega jakby ta trudność z leczeniem uzależnień, że to się dzieje na poziomie, tak w takim dużym uproszczeniu takiego odruchu mózgowego, że po prostu mózg się uczy, że pewne działania, czy pewne zachowania, które podejmujemy, one dostarczą nam przyjemności, czasami dostarczą nam takiego stanu wręcz euforycznego i redukcji napięcia. I wtedy się uczymy, że kiedy następnym razem to napięcie urośnie, to jakby automatycznie sięgniemy po to działanie, które poprzednio było działaniem skutecznym, mhm. przynoszącym. Ale jakie to jest napięcie? Jakiś stres? No właściwie można powiedzieć, że wiele rzeczy w naszym życiu jest takim źródłem napięcia, prawda? Jakby jeżeli mamy trudności w relacjach międzyludzkich, jeżeli mamy jakieś duże oczekiwań w pracy, czy wymagań od przełożonych, rzeczy, które w jakiś sposób nam nie wychodzą. No bo wiadomo, że świat taki rzeczywisty, on stawia przed nami wiele rodzajów wyzwań, nie? Świat oczekuje od nas czegoś, ale oczekuje też od nas działania, wchodzenia w jakiś taki sposób twórczy, a to jest często trudne. Ciekawe, że pani użyła no. sformułowania świat rzeczywisty, bo jest jeszcze świat wirtualny, tak? O tym chcielibyśmy trochę dzisiaj więcej powiedzieć. Czym on się różni pod względem tych napięć, wyzwań? No właśnie można powiedzieć, że świat wirtualny w jakiś sposób jest o tyle czarowny, że tam jest wszystko możliwe. I jeżeli na przykład pomyślimy o osobach, które uzależniają się od takich gier role-playing games, to ten czar polega na tym, że tam możemy uzyskać zupełnie nową tożsamość, możemy mieć niezwykłe moce, których nie mamy w normalnym życiu, możemy mieć wpływ na rzeczywistość, tą przynajmniej wirtualną rzeczywistość. Ale niestety te dwie rzeczywistości się przenikają. To znaczy przynajmniej w taki prosty i może trywialny sposób, że siedząc przed grą nie wychodzę z domu, jeżeli już jestem na dalszym etapie tego uzależnienia. To prawda, ale warto powiedzieć, nie chciałabym, żeby to zabrzmiało jak reklama gier internetowych, ale też powiedzieć, jakie są korzyści, które ludzie subiektywnie interpretują, że to są ich korzyści, nie? bo to jest coś takiego na przykład, że jeżeli mamy taki świat wirtualny, to tam mamy określoną pozycję, tam przeżywamy na przykład rywalizację rówieśniczą, ale w pewien sposób jakby zyskujemy pozycję, zyskujemy samoocenę, którą jest dużo trudniej zyskać w świecie rzeczywistym. 
to jest coś, co bardzo pociąga i to jest taka uwodząca siła internetu. Mamy wpływ od razu. Jak spojrzymy sobie na rzeczywistość naszą realną, no to żeby coś osiągnąć, trzeba włożyć czasami bardzo dużo w coś wysiłku. A w internecie to w ogóle działa tak, nie? Czy w grach, czy przez przeglądanie stron, czy jakieś robienie zakupów, że naciskamy Enter i od razu coś się dzieje. A no tak. Od razu mamy poczucie wpływu na rzeczywistość. Coś się nagroda. Tak. To też jest bardzo silny taki element wzmacniający to uzależnienie. A to w dziedzinie, nie wiem czy to dobre słowo, ale seksu jest zwłaszcza takie wyraźne. Kontrast między szybkością otrzymywania nagrody w rzeczywistości, a otrzymywaniem nagrody w wirtualu co jest pociągającego pod takim kątem psychologicznym w wciąganiu się w tą pornografię. To o pornografii mhm. pan pyta. Mhm. To jest bardzo podobny mechanizm. Mhm. To się dzieje mniej więcej tak, że w ogóle takie, to jest ciekawe też, że takie uzależnienie może się pojawić w ogóle na bardzo wczesnym etapie rozwoju dzieci. W ogóle zachowania takie autorytyczne to są na przykład takim sposobem kojenia takiego autokojenia. Małe dzieci, jeżeli mają za mało stymulacji takiej zmysłowej, czy na przykład mało doświadczają dotyku, czy mało takiego kontaktu z opiekunem, to jest taki sposób, jak gdyby, gdzie dzieci rozładowują różnego rodzaju napięcia. Na przykład to jest bardzo częste zjawisko w domach dziecka, że tam jest jakby ten problem częsty. Nasza kultura jest dosyć otwarta na takie obrazy, na przykład poprzez gazety, prawda? Jest dużo takich gazet. No, gazety to już lata 90. No tak, ale jakby one są. Nie? Tak. I to jest też dostępne w internecie. I to jakby powoduje, że dziecko, czy później nastolatek gdzieś się uczy, że to jest taki łatwy sposób rozładowania napięcia. I to jest dokładnie ten sam mechanizm, co w każdym innym uzależnieniu. Czyli to nam daje taką informację, że jeżeli będę oglądać pornografię i na przykład działać w jakiś sposób, właśnie jeszcze autorytycznie, to zyskuje szybkie takie rozładowanie napięcia. I to jest coś, co po prostu, czego mózg się uczy. Niebezpieczeństwo tego polega na tym, tak jak w każdym uzależnieniu, że coś, co na początku bardzo szybko jakby dostarcza takiego stanu euforycznego, czy takiej przyjemności, czy właśnie rozładowania napięcia, potem już nie wystarcza. Mhm. I, tak I jak... eskaluje ten całe tak. uzależnienie. No a to mówimy, że dzieje się to wszystko w mózgu, ale na wierzchu, na zewnątrz widać też pewne rzeczy i o tym za chwilkę, może po przerwie, po piosence. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do rozmowy z Anną Rudecką o uzależnieniach, o pornografii, o internecie. Uzależnienia eskalują, to jest pewnie wynikiem jakichś dokładniejszych badań, że możemy stwierdzić, jakie procesy zachodzą w mózgu, a co można zaobserwować gołym okiem w doświadczeniu z takim uzależnionym człowiekiem. Jeżeli osoba spędza bardzo dużo czasu przed internetem, rezygnuje z zachowań, czy z jakiegoś dokonywania, wykonywania innych czynności, czy ze spotkania z rówieśnikami, czy z jakichś aktywności pozaszkolnych, na przykład jeżeli mówimy o nastolatkach, czy w ogóle z relacji, ze spotkań, tylko jak gdyby większość czasu spędza przed ekranem komputera, to to już jest pierwsza taka oznaka, że coś się dzieje niedobrego. Ale to może nie tylko dotyczyć komputera, bo to może dotyczyć telewizora, to może dotyczyć komórki, jakichś gier takich na konsolach. One teraz są bardzo modne też. Jeśli się tak przyjrzeć szczerze, to wyjdzie na to, że prawie wszyscy mamy coś niedobrego. Właśnie i to jest jakby, tak, i to jest niestety taki czynnik, który utrudnia leczenie. No, dlatego, no bo przecież że... wszyscy, Dokładnie. zwłaszcza młodzi, tak? Jest to bardzo dopuszczalne kultura 
kulturowo i to jest właściwie takie narzędzie w tym momencie niezbędne trochę jednak i do komunikacji poprzez właśnie portale, prawda? Są portale społecznościowe, trzeba wysyłać maile, wiele osób pracuje przed ekranami też komputerów, więc rzeczywiście to jest trudno później zbalansować, co jest uzależnieniem, a co jest koniecznością jakby mojej pracy, prawda? Inne oznaki, bo na przykład coś takiego, że o tym bez przerwy myślimy, bo może być tak, że kiedy to uzależnienie się jakoś tam głębiej rozwinie, to na przykład osoby zaczynają zaniedbywać swoje obowiązki, to znaczy przestają przychodzić do pracy, podsuwają lewe zwolnienia, zaniedbują na przykład higienę osobistą, zaniedbują jedzenie, no po prostu w takich skrajnych przypadkach dochodzi do takiego wycieńczenia, nie? bo ludzie siedzą po prostu cały czas przed ekranem, grają w jakąś, są w jakiejś rzeczywistości, która ich bardzo wciągnęła i zupełnie jakby zapominają o takich podstawowych potrzebach. Przyszło mi do głowy jeszcze, mhm. że kiedy bliscy lub, nie wiem, zwierzchnicy próbują wyrwać tę osobę z sytuacji wirtualnej, to powoduje to jednocześnie zniszczenie tych relacji, tak? Czy to służbowych, czy to rodzinnych, bliskich, przyjacielskich. Tak, znaczy to jest jeszcze często tak, że jakby jest takie zaprzeczenie na początku, nie jak w każdym uzależnieniu, że po prostu człowiek zaprzecza, że ma problem. Bo każdy uzależniony mówi... To w ogóle nie jest problem. Ja w każdej chwili mogę skończyć, mam nad tym kontrolę i dopiero kiedy środowisko trochę zaczyna pokazywać, hej, ale chyba coś się jednak dzieje niedobrego. Może to jest nawet tak, taki element pracy terapeutycznej, że wspólnie właśnie z opiekunami na przykład takiego nastolatka uzależnionego jakby pomagamy mu dotknąć takiego jakby dna. Żeby on skonfrontował się z tym, że rzeczywiście ma problem, tak, ja jestem uzależniony. I to rzeczywiście jest odbierane często przez te osoby jako taki atak na ich taką niezależność. Nie? Że jeżeli ktoś mi mówi, że ja mam problem, ja uważam, że nie mam problemu, no to jest automatycznie moim wrogiem. No kto może no. powiedzieć lepiej o mnie samym, jak nie ja? No właśnie, ale natomiast jeżeli chodzi o to uzależnienie od pornografii, mhm. to jest troszeczkę inaczej, bo tutaj jednak osoby mają często takie ogromne poczucie winy z tym związane. Zwłaszcza jeżeli to są osoby wierzące, to pojawia się poczucie winy, no ponieważ to gdzieś jest związane z takim poczuciem grzechu, że popełniam jakiś grzech. Czyli zauważają problem. Tak. I tutaj się dzieje coś takiego, jakby, że to paradoksalnie wzmacnia mechanizm uzależnienia, ponieważ poczucie winy powoduje, że rośnie w nas napięcie. Kolejne napięcie, oprócz Kolejne tego, napięcie, które wyzwala się z innych okoliczności. Tak. I to jest błędne koło, ponieważ jak gdyby najbardziej dostępnym sposobem rozładowania napięcia jest obejrzenie kolejnego filmu pornograficznego. I to się jakby wzmaga. Często się właśnie nawet w pracy, nawet jeżeli osoby duchowne jakoś uczestniczą w terapii takich osób uzależnionych od pornografii, to podkreślają jakby, że to jest uzależnienie, że to trzeba rozróżnić, czy to możemy traktować, że to jest grzech, czyli coś, na co mam wpływ, czy może nie do końca już nad tym panuje. Uznaje swoją bezradność mhm. wobec mojego nałogu. Uznaje, że potrzebuje pomocy. No właśnie, skoro mhm. jestem bezradny, to co jest rozwiązaniem? Na pewno nie mówienie sobie, nie rób, nie rób, nie rób, albo komuś, tak? Kiedyś ten słyszałem działa, od człowieka działa. zajmującego się tylko pornografią i pracą z mężczyznami, że właściwie należałoby zacząć od zastanowienia się, co wywołuje te napięcia. To prawda, ale też często jest tak, że to jest też taki trochę temat zastępczy. Znaczy paradoksalnie, jeżeli będziemy mówić o samej pornografii, to też trochę się nakręcamy. Mhm. Dlatego, że trzeba pamiętać o tym, że 
pornografia zapładnia wyobraźnię. To znaczy, jak gdyby towarzyszą nam, zaczynają nam towarzyszyć różne obrazy, które się bezwiednie pojawiają w naszej wyobraźni. I to są obrazy, które jakby pobudzają też seksualnie, czyli one zachęcają do kolejnych takich działań. Więc czasami, to paradoksalnie, jakby jeżeli będziemy na tym się skupiać, będziemy to wmacniać. Ona de facto jest sposobem na realizację relacji z partnerem czy z partnerką, które nie mam w rzeczywistości. Nie? Jakie są takie mocne i słabe strony życia realnego tej osoby? Czyli jak wyglądają relacje? Czy można coś zrobić? Albo jak żeby, wyglądały. Albo jak wyglądały, tak, jeżeli zostały jakoś utracone nie? na skutek tego nowego górze. Patrzeć na to, co w jej życiu jest ważne, co było ważne przed tym, zanim ten yy, nauk mnie tak wciągnął. Bez zapełnienia pewnych braków czy uleczenia ran niezwiązanych pozornie zupełnie z tym uzależnieniem, nie pokonamy go. Tak, tak. tak. Nad sposobem wyjścia można się bliżej zastanowić, jak już się podejmie próbę wyjścia z nałogu. A za chwilę jeszcze chciałbym zapytać o to, kto jest najbardziej narażony i skutki dla rozwoju młodych ludzi, dzieci. To już po piosence. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Tradycyjnie polecam zajrzeć na stronę z minionymi audycjami, to znaczy bednarska.warszawa.pl i tam można posłuchać tego, co już było, bardzo ciekawego. Co można powiedzieć o grupie ryzyka? To znaczy, kto jest najbardziej narażony na uzależnienia internetowe, pornografię? Można oddzielnie to omówić też. Aha, to to, to się łączy. No tak. To się niestety łączy. Ale bardzo narażone są osoby młode, dlatego że oni są, powiedzmy, z takiego kulturowego też jakby, czy rozwojowo. Oni po prostu bardzo dobrze się znają na urządzeniach elektronicznych. To jest jakby ich sposób też komunikacji ze światem, więc oni są szczególnie jakoś narażeni. Też osoby, które się czują w jakiś sposób osób samotne, czy są jakoś opuszczone, czy znudzone. No, no, to jest też takie częste uczucie młodych ludzi, które szukają jakichś stymulacji, czy jakichś bodźców, ale jednocześnie przeżywają dużo lęku we wchodzeniu w relacje takie w realu. Też osoby, które nie mają takiej stabilnej sytuacji życiowej, na przykład mają jakieś problemy w rodzinie, kiedy rodzina jest skonfliktowana, albo kiedy rodzice są zapracowani i nie mają dużo czasu na spędzanie z młodymi ludźmi, no to młodzi ludzie automatycznie sięgają nie, do internetu. Czyli niezdrowe, słabe relacje które nie zaspokajają naszych potrzeb. Tak. Też na przykład, co ciekawe, dzieci, u których stwierdzono deficyt uwagi i nadpobudliwość psychrochową, czyli to tak sławetne ADHD, oni też są szczególnie narażeni, dlatego że to jest takie ciekawe w ogóle zjawisko, że dzieci, które zachowują się w bardzo nadpobudliwy sposób w szkole, wśród rówieśników, bardzo impulsywnie reagują, jak siadają do komputera, oni są w stanie przez wiele godzin siedzieć w dużym skupieniu. Fenomen. Tak. Rodzice się uczą, że to jest sposób na moje dziecko, że po prostu podłączyć je do ekranu i będę miał kilka godzin spokoju. I to sprzyja uzależnieniu. 
bo to jest wyzwanie, dziecko z ADHD jest wyzwaniem dla przemęczonego rodzica, no więc jakby siłą rzeczy rodzicom się wydaje, że znajdują, znają lekarstwo, bo to jest też często tak, że małe takie dwu, trzylatki, one już umieją lepiej obsługiwać komórki niż na przykład ich babcia. Nie? Dziecko jeszcze ledwie mówi, ale już wie, gdzie nacisnąć guziczek Aha. i to też niestety sprzyja uzależnieniu, bo ono się jak gdyby uczy, że to jest takie właśnie narzędzie, które dostarcza szybkiej przyjemności, coś się dzieje, jest kolorowo, wesoło, więc to ryzykowne. Też osoby, które mają doświadczenie traumatyczne, na przykład PTSD, bo one mają jak gdyby siłą rzeczy dużo napięcia i też takie sięgnięcie do internetu też jest takim sposobem rozładowania napięcia bez konieczności mówienia o tym, bez wracania do trudnych doświadczeń. Czyli no bo ona... Tak, bo jeżeli spotykam się z osobą i muszę jej, a muszę, chcę jej opowiedzieć cokolwiek o tym trudnym doświadczeniu, to pojawia się kolejne napięcie, tak? Tak, pojawia się kolejne napięcie, a to, co się dzieje w internecie, to w jakiś sposób odwraca moją uwagę od mojego świata takiego wewnętrznego przeżywania. I to też jest taki element, który niesie ulgę. Wspomniała Pani, że małe dzieci szybko łapią ten kontakt z urządzeniami są szczególnie narażone, a jakie to ma skutki dla nich, dla tego, jak się rozwijają? Co, to ma w ogóle, co może się zepsuć? To, to ma wpływ jakby, bo mózg dziecka, on jest dosyć taki delikatnym, powiedzmy, jeszcze organem, nie? On się rozwija, on jest dosyć plastyczny, ale... Ekstremalnie plastyczny. Ekstremalnie, no dokładnie. Tylko, że dzieciom jest trudno utrzymać uwagę w takiej sytuacji, kiedy rzeczywistość dookoła nich, powiedzmy, się nie toczy tak szybko, jak się toczy w na przykład grze. Ja nie wiem, czy pan widział, jak wyglądają takie gry dla małych dzieci. Tam się dzieje bardzo szybko, bardzo dużo. Mhm. Jest mnóstwo kolorów. Gry niekoniecznie, ale niektóre filmy są dla mnie tak szybkie, że nie nadążam Właśnie. za dialogami. I... Właśnie, ja tak samo nie nadążam, ale dzieci nadążają i to polega, to jest trudność polega na tym, że jak gdyby one mają wtedy odpowiedni poziom stymulacji, który jest wyższy niż dla nas. Mają jakby wyższy ten próg stymulacji, żeby odczuć taką satysfakcję, że no i, i wtedy zajęcia, które są żmudne, a często na przykład praca taka w szkole, nie, czy no nie wiem, zadania domowe, siedzenie kilka godzin w szkole, to jest nie do wytrzymania dla takiego dziecka. Ono natychmiast odczuwa taki niepokój, ono odczuwa lęk, ono odczuwa jakiś brak. I to powoduje, że ono na przykład nie potrafi się skupić. Nie? Ono, wtedy generują się problemy, no bo to dorosłych denerwuje, no bo jakby dorośli myślą wolniej, analizują wolniej, potrzebują więcej <śmiech> czasu. Starsze pokolenie nie jest w stanie się z młodszym w ogóle spotkać. Bo po prostu oni muszą wszystko szybko, a dorosły po prostu <śmiech> nie nadąża. No właśnie, no właśnie. Świat dookoła nas też przyspiesza, nie? Przyspiesza kultura, wszystko przyspiesza. Chciałem tak podsumować jakoś te skutki dla rozwoju, czyli dziecko jest takie przestymulowane internetami, mówiąc ogólnie? Tak, ale tutaj jakby jest, jest, skutki są w wielu sferach, bo to może być zarówno w sferze takiej inteligencji społecznej, czyli w ogóle relacji, że ono nie umie wchodzić w relacje w rzeczywistym świecie na poziomie somatycznym. To znaczy jakby dziecko, które jest tak przestymulowane, ono jest na przykład bardzo wyczerpane. Ma i deprywację snu, i problemy z, w ogóle z kręgosłupem. Odruchowo się poprawiłem na krześle. Aha, bardzo dobrze. 
na przykład nie rozwija się prawidłowo w sferze takiego rozwoju seksualnego, bo ona jakby trochę nie wie, w jaki sposób tworzyć taką dojrzałą relację partnerską, też seksualną. W ogóle taką jakąkolwiek relację partnerską, bo do dojrzałości się nie dochodzi. Nie dochodzi, tak. Kolejna sprawa to są właśnie te takie deficyty w obszarze intelektualnym, to znaczy właśnie trudności ze skupieniem, nieumiejętność w ogóle czerpania wiedzy z rzeczywistości. Też trudność na przykład z odraczaniem nagród, trudność z przeżywaniem porażek, niska samoocena. I to jest trochę tak, jakbym odchodził od komputera i zdejmował strój superbohatera? Tak, tak, tak. I muszę stawić czoło światu, który mnie przerasta, bo się nie nauczyłem, że ten świat może też w jakiś sposób dawać mi radość, że ludzie mogą mi autentycznie też budować mnie relacje z innymi ludźmi, nie? Więc to... No i też taka jakby deficyt w takim obszarze moralności. To znaczy, że trudno mi jest odróżnić czasami, co jest dobre, a co jest złe. Jeżeli patrzę na pornografię, to patrzę jakby często na scenę używania ludzi. Nie umiem wtedy odróżnić, wchodząc w relacje, czy ja jakby traktuję tą osobę podmiotowo, czy jako pewien przedmiot, którego używam. Wszystko się wtedy miesza, bo mamy taki, a nie inny zasób w swojej wyobraźni, tak? Tak, tak. Chodzi o to właściwie, żeby korzystać ze wszystkich narzędzi, czyli takich mhm. narzędzi, jakim jest internet w rozsądny sposób. Mhm. I Przez... obserwować też swoich bliskich, tak? tak? Z pewnym zapleczem już wiedzy. No dobrze, to już najwyższy czas niestety na koniec. Dziękuję pani Annie Rudeckiej. Dziękuję. Do usłyszenia. Kłaniam się. Jan Żyłkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. Thank you.